0: Siempre he tenido una gran fascinación por las culturas y lenguas minoritarias, en especial las que se encuentran enclavadas en grandes países. La supervivencia de estas minorías étnicas y culturales frente a la mayoritaria del país siempre produce una serie de roces y circunstancias especiales que me han gustado ver de primera vista visitándolos. Hoy os voy a proponer un viaje a una de estas culturas minoritarias, pero que hablan 70 millones de personas, o sea, que tan minoritario no es. Y para ello os voy a proponer un viaje que, como siempre, empezaremos con nuestras recomendaciones gastronómicas, que en esta ocasión eh, vamos a tomarlas en la manera local. Y para ello nos sentamos en una mesa, nos cogemos una hoja de banana, la limpiamos con un chorro de agua y a continuación pues, nos echan una buena cantidad de sambar acompañado de porillal. Sambar es un estofado de verduras basado sobre todo en lentejas, que es el plato ubicuo de esta región, y porillar son vegetales pequeñitos fritos, como una... muy pequeñitos, que se acompañan a este estofado. Todo ello bastante picante, porque el curry y las especias en esta zona pues van que vuelan, y para beber, pues un pamagam, que es una bebida refrescante hecha con agua, azúcar, pimienta negra y cardamomo, que es lo mejor, pues para evitar las calenturas que te va a producir el paladar, la comida de esta región que vamos a visitar hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, donde os voy a invitar a conocer el estado indio de Tamil Nadu. La punta sur de la India está ocupada por dos estados. Al oeste tenemos Kerala, del que ya os hablé en una edición de Traveling Series, mientras que al este tenemos Tamil Nadu, que es el estado de los Tamiles, que seguramente sí que habrás oído esa etnia, que es la mayoritaria en este estado de Tamil Nadu y también en parte de Sri Lanka. Tamil Nadu tiene una superficie similar a la de Andalucía y Extremadura juntas, pero viven 72 millones de personas, con lo cual ya os podéis hacer una idea de que la densidad de población en ese estado es realmente impresionante. Viajar por allí es, es ver un continuo pocas veces, bueno algún sitio veremos que os comentaré posteriormente. Vas a ver vastas extensiones sin ninguna casa ni nadie viviendo. La gente sale por todos los lados y basta que te pares en algún sitio como para que te aparezcan niños, abuelos de cualquier rincón del lugar más recóndito donde te hayas parado. Y ha dicho que la principal característica del estado de Tamil Nadu es ser la casa de los tamiles, una lengua muy antigua con origen en el sánscrito y que no tiene mucha relación con el hindú que es el predominante en todo el país, tanto a nivel de pronunciación como alfabeto. Son alfabetos diferentes. A ver, no vamos a entender nada porque son ideográficos, pero si te fijas es bastante di sencillo distinguir el tamil del hindi porque, bueno, la, los rasgos son más circulares y al poco de estar allí, la verdad es que te acostumbras y, sobre todo, te percatas que es una india diferente a la del norte, que puedes haber visto pues, en Mumbai, en Nueva Delhi... ...o en Calcuta... ...curiosamente la mayoría de la gente que va a India... ...empieza su primer viaje... ...por las atracciones del norte... ...empezando por Nova Delhi... el resto de palacios del Rajasthan... ...pero en mi caso... ...que siempre me gusta hacer las cosas al revés... ...nunca había estado en la India... ...profesionalmente nunca había tenido la oportunidad de ir allí... ...y decidí pues hacer unas vacaciones pero dirigiéndome al sur del país porque me parecía menos turístico y más tranquilo, estoy hablando de la década de los 90, y a tal efecto, pues con mi mujer y tres amigos monté un viaje donde pues volamos a la que entonces era la capital del estado con el nombre de Madras, que ahora ha cambiado al nombre de Chennai pero cuando yo estuve en aquel momento se llamaba Madras y aunque intentaré utilizar la, la toponimia nueva pues seguramente me va a salir más que nada la antigua porque es, los recuerdos los tengo asociados. Claro, mis primeras imágenes de la India van asociadas pues, precisamente a Madras y claro, llegar allí y ver el caos de vehículos, eh, tráfico llegamos a un hotel en el centro de Madras pero claro, el centro de Madras es inmenso, no te lo acabas nunca y a partir de ahí, pues lo que tienes que hacer es un poco orientarte, ver dónde están las atracciones principales y sobre todo intentar no agobiarte demasiado, tanto por el calor como por el tráfico. La gente es muy amable, incluso te tienes que acostumbrar a un gesto que hacen con la cabeza, que es que cuando dicen que no, es que sí y al revés. Eso al principio te hace un poco extraño porque cuando le preguntas algo a alguien y te quiere decir que sí, te mueve la cabeza diciendo que no. Pero cuando llevas dos o tres días y ya ves que todo el mundo utiliza ese gesto ubico para, como tema afirmativo, pues te acabas acostumbrando. Y eso no deja de ser también una manera de ver que lo que a nosotros nos parece lo más normal del mundo a otra persona le parece absolutamente lo contrario o Madras es una magnífica puerta de entrada a Tamil Nadu. Nosotros pasamos los días un poco como adaptación por temas del jet lag y para eso adaptarte tanto a la comida como a las costumbres indias. Madras tiene templos interesantes como el templo de Kapaleswarar, uno de esos templos dravidianos, pero que no es de los mejores. Luego ya os hablaré de las maravillas de la corona de la zona. Y sobre todo pues nos sirve como esa introducción a la vida tamil, tanto a su alfabeto como a sus costumbres, que son las que se recogen en nuestra primera serie de nuestra selección tamil de hoy, una serie que tiene como título Alantam. <risa> Anantam es la historia de la familia Ben que ha habitado este complejo de bungalows denominado precisamente Anantam durante décadas y que ha sido testigo pues de muchas vicisitudes de esta familia. El protagonista es un anciano que ya en sus 70 años está viendo próxima su muerte e intenta rehacer su vida y, sobre todo, intentar morir en paz. Y para ello, el problema más grande que tiene es reconciliarse con su hijo, un escritor gay, con todo lo que representa la aceptación en una sociedad tan homófoba como son con los tamiles. Anantam es un drama familiar donde cada miembro de, de cada generación de la familia tiene sus secretos. Y la necesidad de hacerles entender al resto de sus familiares, de que les acepten tan como son, es una parte muy importante. Desde el anciano, que lo que desea es morir en paz, pero sin tener ningún sentimiento de culpa, pues hasta el joven escritor gay, que lo único que desea es ser aceptado con su pareja, por su padre y por su familia, y no tener que seguir sufriendo lo propio de la discriminación que ha tenido que... Tener en sus carnes. Anantam es una serie que se es ha estrenado este mismo año ha tenido un enorme éxito entre la población tamil porque habla de temas que hasta el momento eran tabús en la televisión. La homosexualidad apenas se trata en las series televisivas, otra cosa es en el cine y mucho menos en la sociedad tamil que es bastante más conservadora que la, la hindú o la bengalí o las del norte del país y por eso esta historia supuso un gran choque cultural y desató bastantes polémicas entre los sectores más conservadores Chennai es una excelente base de operaciones para conocer los dos templos más importantes del sur de la India que se encuentran a una distancia de 60 a 70 kilómetros y aquí es donde tenemos el problema del transporte puesto que conducir por la India pues es algo que no recomiendo en absoluto. Los autobuses públicos van a rebosar y además pues yendo con mujeres extranjeras no es de lo más recomendable puesto que los magreos, los sobeos y los tocamientos aprovechando el hacinamiento dentro del autobús son bastante habituales. Por lo cual en este caso y por un tema de seguridad y aparte porque el precio lo permite nos alquilamos un taxi al taxista pues, después de una cierta negociación, lo cogimos para todo el día, para que nos de, llevara a los dos templos que queríamos visitar, que eran Mahabalipuram y Kanchipuram, dos templos que son Patrimonio Mundial de la UNESCO y que son los que debéis ver absolutamente si por alguna casualidad os encontráis alguna vez por el sur de la India y en Tamil Nadu. Nuestra primera parada fue en Mahabalipuram, una ciudad costera que ha sido un importante puerto desde el siglo VII y que está repleta de templos por toda su extensión. Los templos tienen un estilo muy característico, el denominado dravidiano, que es un estilo muy cargado, lleno de relieves, todos los templos son de granito y lo cierto es que delante de la fachada de cada templo te puedes estar horas intentando descubrir todos esos pequeños detalles en forma de esculturas es un estilo muy recargado y con impresionantes detalles y recuerdo que por aquella época ya empezaban a haber cámaras de vídeo y gente que llegaba de delante de la fachada del templo y en lugar de mirarlo lo que hacía era empezaba a grabar con unos planos, secuencia de 2 tres minutos que siempre estaba pensando que el pobre que lo tenga que ver cuando vuelva se va a aburrir Mahabalipuram es una ciudad relativamente pequeña, se puede ir con, uh, andando a casi todos los templos importantes y también puedes, pues, si lo quieres, pues, alquilas un taxi y vas yendo de un lado nosotros como íbamos al taxista lo cierto es que fue muy cómodo y nos permitió pues, en un día ver todas las maravillas de esta ciudad Al día siguiente, y con el mismo taxista que ya se había convertido en nuestro mejor amigo nos dirigimos a la segunda ciudad que queríamos visitar en la zona, que era Kanchipuram una ciudad que es un centro universitario, pero que tiene templos de la primera época dravidiana de los siglos 3 y 4 a.C., que no tiene nada que envidiar a los de su ciudad, ciudad gemela, Mahabalipuram. Kanchipuram también se disfruta yendo a pie, descubriendo un templo a cada esquina. Si quieres ser un especialista, pues ya os digo, podéis estar intentando descubrir los significados de todas las deidades que están esculpidas en las fachadas, muy diferentes a nuestras catedrales, que son mucho más austeras. Allí la verdad es que la densidad de figuras por metro cuadrado es impresionante y te arregla completamente un día de viaje viendo una arquitectura completamente diferente a la acostumbrada. Desde Kanchipurambia seguimos nuestro viaje, cogimos un tren desde allí para irnos a la ciudad de Trichy, que era una escala conveniente para visitar otra ciudad muy interesante que se llama Pondicherry, que fue durante muchos años una colonia francesa en la India y que aún retiene parte de ese sabor francés de los colonizadores. Por esa razón es bastante diferente al resto de ciudades indias, tanto desde el punto de vista urbanístico, por la influencia de las fortificaciones francesas, como pues por las diferencias que han sabido mantener buscando ese sabor francés, de la misma manera que tenemos el sabor portugués en Goa, por poner otro ejemplo. Tras visitar Pondicherry y volver pues a nuestro centro en Trichy, es el momento ideal para hablaros de la segunda serie tamil de nuestra selección de hoy y que tiene lugar precisamente en Trichy y se llama Vilangu. Hey! Filango es un thriller protagonizado por Ilan Parishi, un subinspector en la estación de policía de Benbur, en las afueras de Trichy, que tiene graves problemas para equilibrar su vida personal y profesional, lo que le está creando graves tensiones familiares. Las cosas se complican cuando una serie de sucesos empiezan a coincidir en el tiempo, empezando por un robo de joyas en una casa, un cuerpo descompuesto sin cabeza y un asesinato a sangre fría. Los tres crímenes eh, suceden casi de forma simultánea y empiezan a desbordar al pobre Paridi y a su equipo de oficiales de policía. Cuando intentan encontrar la relación entre los tres crímenes ven que es mucho más complejo de lo que parece y empiezan a estar muy preocupados por una serie de sucesos inesperados que les obliga a una desesperada caza de ese asesino en serie portado Trichy y sus alrededores. Al tener solo siete episodios es una serie bastante trepidante. De hecho, se estrenó en febrero de este año y me llegó hace dos meses. Y la verdad es que me sorprendió muy favorablemente por el gran ritmo que tiene. El protagonista pues es un policía de estos atormentados, que tanto gustan ahora, pero que es un verdadero sabueso y el criminal es bastante bueno desde el punto de vista de dar juego. Y por eso ha sido una gran sorpresa Bilangu. En Trichi cambiamos de modo de transporte y nos pasamos al tren. Hay unos trenes bastante rápidos que unen las principales ciudades de Tamil Nadu y cogiendo un tren express nos plantamos en menos de tres horas desde Trichy hasta Madurai, el centro espiritual de la cultura tamil que tiene un complejo de templos, el Menak que es verdaderamente impresionante son 27 templos diferentes, el más alto de ellos de 50 metros de altura y la verdad es que de esos no tengo muchas palabras para describirlo porque es tan impresionante el complejo que estás ahí horas y horas y, y vas descubriendo rincones cada uno de los templos pues tiene su propia deidad sus propias divinidades yo no soy muy experto y en estos casos tampoco suelo coger un guía para que me empiece a atiborrar de información, aunque entiendo perfectamente que haya gente que le interese soy más de sensaciones y de pasear y la verdad es que las enormes estructuras, además llenas de colores y totalmente abigarradas. Si buscáis fotos de los templos de Madurai, lo vais a ver al momento, porque es un tipo de estructura de este arte daravidiano. De hecho, es la tercera ciudad más antigua del mundo habitada, con lo cual ya os podéis imaginar la importancia que tiene Madurai en la cultura india. Aparte de estos templos, tienes otros complejos como el Tiruparagankundram, o sagar que os permiten estar 4 o 5 días en Madurai sin repetir templo. Y en esta ciudad de Madurai es donde se desarrolla la tercera serie tamil de nuestra selección y que tiene como título Namma Madurai Sisters. <risa> Nama Madurai Sisters es un culebrón tamil, ha tenido casi 100 episodios cortos de 20 minutos y es la historia de cuatro hermanas, Indrani, Megala, Buana y Kavia, que con un gran esfuerzo han conseguido crear pues, unos grandes almacenes que son los más importantes de Madurai. Pues, ¿la serie de qué trata? Pues, de las vidas personales y profesionales de las cuatro hermanas, sus sufrimientos, sus matrimonios concertados, sus divorcios... Y es una manera, pues, interesante de conocer lo que es la vida habitual de los tamiles, porque en el resto de selecciones de nuestro podcast de hoy, pues, la mayoría son thrillers criminales, con lo que eso significa... He puesto esto, por, primero, porque está en Madurai, que es una buena oportunidad para conocerlo, y segundo, para ver un poco el lado más familiar de la televisión comercial tamil, que va dirigida pues, a las familias con entregas diarias de media hora. En la última parte de nuestro viaje por Tamil Nadu queríamos estar un poco más fresquitos, y para ello nada mejor que ir a uno de esos lugares que los británicos, que siempre han sido muy listos, construyeron en las estaciones de montaña de los lugares elevados del subcontinente indio. Concretamente, la más famosa es una que se llama Uti, que está a 2.200 metros de altura, que es como un pueblecito alpino en medio de la India, pero sobre todo lo importante es el tren. Coger el tren a Uti es uno de los trenes más bonitos del mundo. Si visteis la película Pasaje a India, pues es el tren que sale en esa película y es un recorrido que va por barrancos bastante destartalado porque el tren es de madera, además tiene varias clases y subir a UTI con el tren es una experiencia que por sí ya vale la pena el viaje una vez estás en UTI, pues bueno, a ver, no hay tantos templos como en el resto pero al ser mucho más fresco el aire es mucho menos viciado es un buen lugar para estar uno o dos días descansando de todos los agobios que has pasado en el resto de las ciudades. Y en una de estas estaciones de montaña cercana a Uti, se llama Munar, pero de características muy parecidas, es donde se desarrolla parte de la trama de la cuarta serie de nuestra selección tamil de hoy, y se llama Susal el Vórtice. <tose> La ficticia ciudad de Senvalor, en el estado sureño de Tamil Nadu, se prepara para las festividades anuales del Mayana Kolai, una ceremonia de robo de tumbas en honor de la diosa Angala Parameswari Aman, venerada especialmente por los pescadores de la región. Durante esa preparación se producen unas revueltas sindicales contra las precarias condiciones laborales de la principal empresa de la ciudad y que acaban en graves disturbios con importantes consecuencias posteriores, agravadas por la desaparición simultánea de Nila, una adolescente que se ha esfumado sin dejar rastro. Esa desaparición es investigada por dos policías locales que empiezan a interrogar al entorno más cercano con la ayuda de Nandini, la hermana mayor de la desaparecida. El gran acierto de Suzal, el Vórtice, es que es un crimen en medio de fiestas y tradiciones, que siempre es un subgénero interesante y que nos permite conocer precisamente estas festividades del moyana Colay y que en este caso se acaba de estrenar en Amazon España, o sea que la podéis ver sin ningún problema, aparte son ocho capítulos, y me ha sorprendido bastante porque tiene algunos giros a mitad de la trama que me dejaron bastante boquiabierto y no me los esperaba y aparte eso te permite conocer una de estas estaciones de montaña Munar muy parecida a la de Uti y me ha parecido el cierre perfecto para esta edición de hoy espero que el amigo Alberto Laya no haya tenido problemas con el alfabeto tamil ni con encontrar en Youtube en tamil los cortes necesarios si no ya le echaré una mano como siempre suelo hacer y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana siguiente donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.